0: Słuchacie właśnie 76. podcastu 2p.pl, a dzisiaj ze mną są Marcin Bizon-Bizuga. Witam wszystkich, słuchaczy I Bartłomiej Donsoptomycyk. Tomycyk. A mówi Adam Noxa 157, nagrywamy we wtorek, 14 sierpnia 2012. Witam Was, panowie, w ten piękny wieczór. Powiedzcie, jak tam samopoczucie przed Gamescomem.
1: Znakomicie, samopoczucie po prostu rewelacyjne.
0: <laughs> Powiedzcie, czy macie jakieś oczekiwania wobec targów?
1: No i ja osobiście spodziewam się nowej slimki od Sony, bo tam troszkę było przecieku w tym temacie, no ale zobaczymy, co się wydarzy. Razie mhm. nic wielkiego.
0: Taka ciekawostka, ja się dopiero teraz zorientowałem, że już dzisiaj, we wtorek, 14, odbywają się konferencje i właściwie w tym momencie, jak nagrywamy, o ile nie kłamie stream, który właśnie oglądam, no to faktycznie już w tej chwili trwa konferencja Sony nie mam aż tak podzielnej uwagi, żeby patrzeć na nią jednocześnie prowadzić podcast, ale no, wy jak chcecie, możecie, możecie obserwować, w razie czego Bizonie daj znać, jakby coś tam cię ciekawego działo. Same targi... Na razie pokazują
1: Wonderbooka, czyli coś, no, co nas niezbyt interesuje.
0: O mój Boże, już powtarzaliśmy ten koszmar na E3. Yy, z kolei same targi trwają od 15 do 19, czyli to jest od jutra do końca tygodnia, z czego jutro jest taki dzień Prawdopodobnie dla prasy, z kolei od 16 jest to do 19 już taki okres otwarty dla wszystkich. No, my też żeśmy przez chwilę myśleli, żeby się na gameską wybrać. Może zrobimy tutaj taką małą reklamę nawet, bo powstało, już żeśmy zresztą o tym mówili w czerwcu, że powstała taka inicjatywa Geek Travel, dobrze pamiętam? Biuro podróży.
1: Tak, tak, tak coś tak, było.
0: To właśnie oni się zajmują zajmują wycieczkami na Gamescom. Całkiem fajny pomysł. To co, za rok wybieramy się? Za rok trzeba nie? Będziemy nadawali z miejsca zdarzenia. To by, kurczę, było ciekawe. Chociaż raz w życiu myślę, że człowiek powinien odwiedzić takie targi, zwłaszcza, że są dużo bliżej niż takie właśnie trzy, na które przy okazji kupę szmalu trzeba wydać, żeby te wszystkie opłacić wizy i na tego typu rzeczy. Bilety lotnicze. No ale dobrze, to w takim razie o Gamescomie w tym tygodniu nie powiemy. Zobaczymy, co się ciekawego pojawi. Ja z kolei mam nadzieję, że Half-Life 3 być może zostanie pokazany. Były On plotki, chyba został
1: dzisiaj zapowiedziany, nie?
0: Tak, tak. Wiesz, to były plotki, które ja nawet zamieściłem na naszym Facebooku, przyznaję, linka, w którym jest lista gier, które być może pojawią się na na Gamescomie. Słyszałem, że ta lista została zamieszczona na stronie w jakimś newsie Gamescomu, a przynajmniej tak mi mówiono, ale yy, tego, co słyszałem, ta lista została złożona z jakichś plotek z for grup dyskusyjnych i ogólnie to nie jest nic oficjalnego, więc bardzo możliwe, że po prostu wiecie, że okaże się, że to jedna wielka bójda, no. Co oczywiście nie zmienia faktu, że można mieć nadzieję, że faktycznie takie gry jak Half-Life 3 zostaną ogłoszone. No, Valve coś tam robi. A skoro już przy Valve jesteśmy, ja wiem, Ale że... Ale to nie oczywiście... powinieneś się
1: najpierw pokazać epizod 3 do Half-Life'a?
0: Wiesz, ja nie wierzę, że oni po tak długim czasie dawaliby Half-Life 2 epizod 3 w tytule. To by faktycznie był trochę strzał we własną stopę.
1: Chociaż nie no zobacz, nie. do Team Fortress właśnie dochodzi nowy dodatek.
0: Aha, no właśnie chciałem o tym powiedzieć, bo kurczę, Valve jakąś straszną ofensywę teraz przepuszcza. Już żeśmy poprzednio rozmawiali o różnych ciekawostkach związanych z Valve w poprzednim podcaście, a tu się okazuje, że 8 sierpnia ogłosili, że będą też niedługo sprzedawać nie tylko gry na Steamie, ale też programy. Co o tym sądzicie?
1: Nie wiem, no troszkę dziwnie, ale z drugiej strony nie ma jakiegoś takiego konkretnego sklepu, na, przynajmniej na platformie Windows tak, z programami.
0: Mhm. No, no to właśnie taka na przykład ciekawostka na temat Steam'a. Tak jak wspomniałeś, ten dodatek do Team Fortress, też o tym dzisiaj zamieszczałem informację na naszym Facebooku. Dodatek nazywa się Men vs Machine i jest o tyle ciekawy, że wprowadza co-op, a dokładniej coś w rodzaju trybu hordy. Czyli wybraniamy się naszą drużyną, wszyscy współpracują ze sobą, odpierają ataki robotów i musimy... I ich celem do... jest szut man <głos> Tak, trochę tak. I najważniejsze jest to, żeby nie pozwolić tym robotom dostarczyć bomby do centrum naszej bazy. Oczywiście w swoim starym zwyczajem przeprowadziło tutaj strasznie fajną taką kampanię, to się bodajże nazywa ARG od y, takiej gry rozgrywanej w alternatywnej rzeczywistości, czyli zamieszczają różne materiały związane, y, takie, które wyglądają na coś autentycznego, jakieś listy, i inne tego typu rzeczy i to wszystko tak troszeczkę miesza r- rzeczywistość z, ze światem gry. I, I akurat w tym przypadku też tak było tutaj, taka cała historia została zbudowana na temat tych, y, y, na temat tych założycieli tych dwóch drużyn, czerwonych i niebieskich i że mają tam jakiegoś brata, który dopiero teraz, o którym teraz wszyscy dopiero się dowiedzieli, który się nazywa Grey i on teraz przebywa właśnie z tymi robotami i będzie siał zamęt. No, to jak ktoś się interesuje, no to faktycznie ta gra, choć wygląda na zwykłą taką grę multi, ma jakąś historię, ma jakiś świat, który składa się w jakąś logiczną historię, jakąś logiczną fabułę. Zamieszczę pod podcastem, będzie można sobie zobaczyć stronę, jak zwykle Walw bardzo fajnie te strony, tych dodatków zdobi, fajnie to wygląda. I może z takich mniej, tak już skoro jesteśmy przy różnych newsach i ciekawostkach, z takich mniej fajnych rzeczy, 7 sierpnia pokazał się news na CDXion.pl, w którym jest mowa na temat... ostatnich ostatnich zmian w regulaminie Steama. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, że jak się nie zaakceptuje tego regulaminu, to ponoć Valve ma prawo skasować wam konto, wszystkie gry, które na nim macie. To trochę... Trochę można się skitrać ze strachu, nie nie uważacie?
2: Zwłaszcza, że co jakiś czas wyskakuje okienko, zmienił się reglami. Z, kim, z kim i tam jest okienko. Przyjmuję albo nie przyjmuje
0: Nie, jak raz go zatwierdzisz, to już jest okej, okay. ale przyznam szczerze, początkowo tak patrzę, o kolejna reklama dekla... o, 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 no, 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 no. <grych> Więc wiesz, było blisko. Ale słyszałem też od różnych osób, że na przykład faktycznie jak się tego nie zaakceptuje, to to pyta jeszcze kilka razy, ale wiecie, wolałem nie sprawdzać. Człowiek w sumie dopiero teraz zdaje sobie sprawę, jak bardzo te cyfrowe konta potrafią być nietrwałe, jeżeli, no wiecie, administrator tak zechce, bo coś jest zgodne z regulaminem, to niezgodne z regulaminem, ciach, nie masz konta, nie masz gier, za które płaciłeś, powiedzmy, przez kilka lat, więc no cóż, to nie są rzeczy, które masz na półce, na płytkach, prawda? Ha!
2: I właśnie dlatego tylko widzisz, no właśnie, miał taką półeczkę.
0: trzeba mieć taką półeczkę, tylko problem jest teraz taki, że nawet jak kupisz coś na płycie, to na przykład musisz połączyć tą grę po instalacji tak, ze dokładnie. Steamem tak, dokładnie,
2: tak na przykład Total War najnowsze
0: no to, to jest trochę smutne, dobrze, że jeszcze nie wszystkie gry mają takie zabezpieczenia, no i zawsze mamy goga, co nie? zawsze fajnie Giza, nie chciałbyś coś dodać na ten temat? Czy nie masz żadnych przemyśleń? Chyba nie. Bizon już zasnął.
2: Już nie nie.
0: Okej, spoko. Dzisiaj bizon jest za Norberta. Norbert niestety nam się dziwnym... dziwnym trafem się teleportował gdzieś w dziwne miejsce. W sumie nie wiemy do końca, jak się tam znalazł, ale... On w sumie
2: teraz na grzybach jest.
0: Tak, tak. Kurczę, dziwna sprawa ogólnie. Może nam opowie, jak wróci. Wracając na nasze podwórko. Co my tu mamy? People can fly. Słyszeliście o ciekawostkach, jakie się ostatnio tam działy?
1: No podobno ten Chmielarz odchodzi z People w Już a... odszedł. Odszedł, tak. To faktycznie może to jest już potwierdzona informacja. Natomiast Epic Games kupuje w całości udziały w firmie.
0: Mm-hmm, zgadza się. Jeszcze poza Chmielarzem, Adrianem Chmielarzem odeszło dwóch pozostałych współzałożycieli. Jest to Andrzej Poznański i Michał Kosieracki. Osoby odeszły. No, oczywiście... Ale powiedzcie
1: mi, czy kupienie... People Can Fly przez Epika oznacza koniec marki People Can Fly. To jest możliwe? Chyba no. prawdopodobne, bardzo, prawda?
0: Masz na myśli, że przechrzczą na przykład firmę na Epic Polska lub coś w tym stylu?
1: No na przykład, albo po prostu wcielą wszystkich pracowników bezpośrednio do Epic.
0: Wiesz, teoretycznie oni już w tej chwili są częścią Epika, byli właściwie częścią Epika. No tak, ale kiedy... wiesz, można
1: ich pozbawić nazwy tak w tym momencie.
0: No tak, trzepostwo może podjąć taką decyzję, to prawda. Wiesz, ciężko mi się wypowiadać, bo to wciąż będą ci sami ludzie, będą pracować... Ludzie na... ci
1: sami, znaczy to jest chyba pytanie o wartość marki, jaką jest People Can Fly, czy, mhm. czy lepiej brzmi, jeżeli gra jest zrobiona i przez Epica i People Can Fly, jako dwie firmy, które nadają walor e, produkcji, czy lepiej brzmi, jak jest sam Epic Games? To jest dobre
0: pytanie, powiem Ci szczerze. Wydaje Ach. mi się, że po tej współpracy, jaka miała miejsce przy Bullet Storm, to chyba People Can Fly wyrobiło sobie jednak jakąś markę. No już powiedzmy sobie szczerze. No tak, sobie ale szczerze, z drugiej na naszym... strony
1: się właśnie mówiło, że Bulletstorm coraz się średnio, tak? I pytanie, że... jeszcze wiesz, czy... to
0: tam, takie tam. Czego, na konferencji pamiętam...
1: Sony pokazują, przepraszam wam, jakiś strasznie fajny horror.
0: Until Dawn. Patrzę. Strasznie A, zdą- fajnie
1: wygląda
0: trailer. Dążyłem na tytuł, okej. Okay. Dobra, mówię, ja nie mam takiej podzielności uwagi, więc to co ty tutaj dziel się z nami spostrzeżeniami. postrzeżeniami. Um, wiesz, no, na naszym rodzimym podwórku No to People Can Fly, myślę, już robiło furorę nie od dzisiaj, prawda? Właściwie oni... Nie no, nie no, bądź...
1: Oczywiście, no, Painkiller i tak dalej, no to była pewnie rewelacyjna gra, którą pamięta każdy z nas. Mm-hmm. No, pytanie jest właśnie, natomiast czy tutaj jest nie do końca jasna sytuacja, jeżeli chodzi o tego Bullet Storma, czy opłaca się utrzymać markę, czy lepiej po prostu mieć więcej pracowników bezpośrednio w EPIC-u.
0: No tak, tak zgadza się. Ja na jak, wiesz, wiecie, jak, ja, jak nie...
1: AMD kupowało ATi, nie? Aha. No to oni nie chcieli zrezygnować z kart graficznych ATi, nie prześcili ich na AMD, nie? Bo kto by to kupował, bo każdy znał kartę jako ATI, nie? Dlatego oni tego nigdy nie zrobili. Tylko że tutaj jest troszkę mniejsza skala, tak?
0: No tak, tak, to prawda. Ale wiesz, mnie się wydaje, że jeżeli miałbym zgadywać, oni chyba zostawią jednak nazwę People Can Fly.
1: I dadzą mi robić gry na Facebooka. Oj, to by było
0: smutne, ale nie, mi się wydaje, że oni pokazali, że, potra- że znają się na. Też no, 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 robią strzelanki. nowe gipsy, tak? Robią nowe tak, giysy, to robią jest duże nowe... zaufanie. To jest bardzo duże zaufanie, przecież oddali im faktycznie swoją markę, prawda? Pod opiekę.
1: Właściwie to jedyną markę, którą się obecnie zajmują, taką tą dużą, teraz tam jakiegoś takiego tego Tower Defensa, nie? Tam piszą mm-hmm. dziwnego.
0: Zresztą zabawny fakt, People Can Fly przecież zaczęło współpracę z Epiciem właśnie od portowania Gears of War jedynki na PC. Kada się. Przy okazji I zrobili. I wtedy
1: sami zrobili też przy okazji dodatkowy akt. Tak. I, i podobno dużo osób uważało, że ten akt był najlepszy z całej jedynki.
0: Yy, tak, ja to była jedyna część serii, w jaką grałem, bo właśnie na PCcie, Xboxa nie posiadam. I... A później
1: nie, już nie wyszły, nie? Kolejne części. Yy.
0: Nie, nie. Kolejne No, nie no to
1: na PC-ty. powiedzmy tak, to dobrze. Tak? Ja, ja jestem za ekskluzywami, tak.
0: Mhm. W każdym razie, podobał mi się bardzo ten akt, który oni zrobili. Widać było, że, że odstaje troszeczkę jakością od reszty. Ten Ale w ten pozytywnym ten akt... aspekcie. Tak, tak, w pozytywnym aspekcie. Bardzo mi się podobał. Więc widać było, że się przyłożyli.
1: Kurczę, no. jakąś grę też pokazują na sceny, gdzie chodzi się chłopcem zrobionym z wody? Gra się, nazywa, gra się nazywa... Rain. Jak deszcz, po prostu.
0: Working title, aha. Tytuł roboczy.
1: Ciekawe. Lubię Sony, bo Sony nie boi się eksperymentować z takim produkcją.
0: Znaczy, może inaczej, lubisz Sony, bo oni nie boją się wykładać pieniędzy na twórców, którzy eksperymentują. No tak,
1: no, no ale generalnie wychodzi na to samo, nie? To okay. Microsoft się w ogóle nie ładuje już w takie koncepty.
0: Co oni w tej chwili tworzą takiego fajnego? Rain, no to teraz już wiemy. Unfinished słon chyba jeszcze nie wyszedł, czy już wyszedł?
1: Nie wiem, nie kojarzę. Chyba jeszcze go nie
0: ma. To wiesz, o który tytuł chodzi. Ten, tak, który rzuca się farbą w niewidzialny świat i się go w ten sposób uwidacznia. I, ten
1: zobacz, ten zobacz to logo teraz na ekranie.
0: Puppeteer?
1: Nie przypomina Ci logo tej takiej gry, której... co tworzył ten gość od tego od Dev Spanka i. i... O, od Costume Questa
0: stacking. Oni chyba nie stworzyli ten. Mówisz o. A nie, team... nie,
1: chodzi, ti... chodzi. Tak, tak. Team, team Shafer.
0: Tak, ale. Ale to logo nie, nie
1: przypominać ten tier. Y... Stacking logo?
0: Troszeczkę musiałbym zobaczyć. Poczekaj, wiesz właściwie, to wygooglam ale...
1: To, że dzisiaj taki trochę różniejszy podcast, ale też nie mam jakiegoś tak. nagrowadzania tematu, Gamescom leci, więc
0: chyba tak, się tak, Faktycznie, faktycznie troszeczkę, troszeczkę wygląda jak logo stacking. Ale ja nie wiem, czy on stworzył Devspanka. To chyba nie y- było od nich.
1: Tak, też od nich. Też od nich. dwie części. No.
0: Żeś mnie, kurczę, zaintrygował. Już patrzę. Hmm. Kto stworzył Devspunka? Pytanie za 100 punktów. No, akurat trafiłem nie tu, gdzie trzeba. Dobra, w takim razie, aha, Devspunk został stworzony przez Hothead Games. O, ale designerem był Ron Gilbert. On współpracuje przecież z Kimem Schaeferem. Ciekawostka przyrodnicza. Musiałbym o tym troszeczkę. Wiem, że
1: humor był czytać. dosłownie tak jak był u szafera, więc. Ale naprawdę to mi się, że Double Fine robiło to.
0: A jednak jest wymienione Hothead Games. No, ale, Dobra, jest, ale jest Ron Gilbert jako designer. On też przecież współpracuje z Timem Schaeferem i też przecież był na tych. Yy, na tych filmikach z Kickstartera, jak rozmawiali o tej przygodówce, która ma być finansowana przez fanów. No
1: dobra, to, to nawet jeżeli nie, to jest na pewno dużo nawiązań. Tak? To jest jedna rodzina.
0: No tak, tak. To ładnie to ująłeś. Okej. Okay. W takim razie o People Can Fly żeśmy już wspomnieli. Właściwie więcej newsów ode mnie nie ma, chyba że wy coś macie ciekawego? Tylko filmiki jeszcze tutaj mam, które wrzucę pod podcast. A no, co? No, ja...
1: żadne, żadne suda się nie dzieją.
0: Żadne cuda się nie dzieją. No w sumie. Ja ostatnio jestem troszeczkę na pakier z newsami. Mam troszeczkę ważniejsze rzeczy niż siedzieć na serwisach informacyjnych. Ale co ja ciekawego znalazłem. Ale ten
1: papeter przypomina tego Little Big Planet.
0: Okej. Okay. lol, faktycznie. Ty to jest na silniku Little Big Planet. No
1: jak nic.
0: Okej, okay, ale wygląda jakoś tak troszeczkę inaczej stylistycznie. Dobra, filmiki, które zamieszczę. Myślę, że Norbert byłby bardzo zadowolony, bo zamieszczę animowane w stylu anime właściwie. Trailer w stylu anime Pokémon Black i White 2. Zamieszczę zwiastun kolejny Rayman Legends, w którym przedstawiona jest postać Barbary, jak zwykle taki, nie wiking. Właściwie. Myślę, że bardzo pozytywnie zakręcony zwiastun. Um, jeszcze taki filmik traktujący właściwie z jajem obecną w sytuację na rynku, gdzie mamy Zyngę, która właściwie no, je pieniądze na śniadanie, gdzie mamy jej i tak dalej. I to wszystko się ogląda i się właściwie nie wie do czego to zmierza, ale to jest reklama rekrutacyjna jakiejś zupełnie innej firmy. Reklama też pojechana totalnie, więc myślę, że warto ją chociaż zobaczyć. jak naśmiewająca się z konkurencji. I na koniec jeszcze dwa filmiki troszeczkę poważniejsze. No, może trochę przesadzam. Jeden to strasznie mi się spodobał w ten filmik. To jest taka wersja... fanowski filmik Backmana, jakby, jak twórcy go sobie wyobrażali w takiej wersji troszeczkę kinowej, myślę. Bardzo fajnie im to wyszło. Jest ładnie połączona animacja 3D z no, tutaj niezbyt, skomplikowa- niezbyt skomplikowaną grą aktorską.
1: Uwaga, uwaga, będą Beyond pokazywać.
0: Ojej. Okej, okay, w takim razie szybko skończę na temat filmików. Um, więc ten filmik jak najbardziej polecam. Pewnie go zamieszczę w postaci linka, bo jest na, na Vimeo, a nie na YouTube. I ostatni to filmik, który zamieszczę pod podcastem. Zwiastun gry Papo NDO. Zaintrygował mnie pomysłem. Jest tutaj, co prawda, na per, Jak polecali ten zwiastun, to wspominają o tym, że na takiego następcę duchowego Journey się zapowiada czy coś, ale. W sumie, nie, nie, to jest jakaś taka zupełnie inna stylistyka. Mamy tutaj opowieść o chłopcu, który ucieka przed swoim pijanym ojcem. Też taka troszeczkę zakręcona, pewnie troszeczkę psychologicznie poprowadzona historia. W dość niezwykłym świecie, pewnie wyobraźni tutaj się domyślam. Ciekaw jestem, co z tej gry wyrośnie. Na razie nie chcę mówić, że to będzie coś fajnego czy nie, bo ciężko oszacować, ale... Jak zwykle takie odważne pomysły mogą mieć różne efekty, więc to jak najbardziej też można obejrzeć. I to właściwie tyle ode mnie w W takim razie myślę, że możemy przejść do, do głównego tematu. Dzisiaj nie mamy w sumie jakiegoś... Cicho, cicho, bardzo... nowy
1: trailer The Last of Us.
0: To już koniec, przepadliśmy.
1: <śmiech> Dobra, nie, przechodzimy do gier. Ty,
0: ale faktycznie leci. <laughs> Oj, jak ładnie wygląda. To co,
1: na początek Plants vs. Zombie?
0: No tak, bo wiesz, może, może podsumujmy. Dzisiaj nie mamy żadnych skomplikowanych tematów, nie mamy jakichś super rozbudowanych gier. Ja właściwie chciałem wspomnieć troszeczkę o Dizzy Prince of the York Folk. Bizon chciał opowiedzieć o Plants vs. Zombies i tak się składa, że to są obie gry na urządzenia przenośne, iOS-owe, no niekoniecznie jest tym plan z zombie, i... nie masz racji, no ale. Tak no bo czekaj, patrzę. Plan z zombie. No wyszło na wszystko,
1: ja, ja gram na Xboxie. Aha. Przede wszystkim. Nie wiem, czy jest na PlayStation, ale pewnie jest. Jest na maki, jest na pecety, jest na tablety, Już ci mówię. jest na telefony. Generalnie jest plan z zombie jeszcze. jest praktycznie wszędzie, nie?
0: Facebooka tutaj nie widzę, ale wiki, ciocia wikipedia, mówimy, że jest na Google Chrome, że jest na Windowsie, Macu, Xbox Live Arcade, PlayStation Network, Nintendo DS, DSiWare, Bada, cokolwiek to jest Android, Windows Phone 7, PlayStation Vita, Blackberry, Tablet OS. Bam.
1: Czyli cokolwiek nie macie, pralkę, lodówkę, to w Clans vs zagracie.
0: Tak, a gra wyszła po raz pierwszy na PC Maca w 2009, potem już wychodziła po kolei na różne rzeczy i na witę wyszła 22 lutego 2012, no proszę o moje urodziny.
1: Generalnie <śmiech> Plans vs. Zombie to jest taka prosta gierka opierająca się na Tower Defense z bardzo świetną stylistyką, gdzie autorzy przewidzieli, że różne roślinki będą w stanie obronić nasze domostwo przez atakujące mnie zombie.
0: Nie, no każdy przecież wie, że rośliny to jest najlepsze lekarstwo na zombie. No,
1: no, pomysł trochę absurdalny, ale jego realizacja jak najbardziej przednia. Mhm. Wszystko jest fajnie przemyślane, wszystko jest fajnie narysowane, różne kwiatki mają zupełnie inne możliwości. I że chodzi o ataki, mogą wspierać ataki znów zupełnie innych zombi, bo mamy całą chmarę przeciwników, którzy no, których cechuje różna szybkość, wytrzymałość używane przedmioty, no i wiadomo, jeżeli jest pokaźny arsenał po stronie przeciwnika to i potrzebujemy pokaźny arsenał po naszej stronie, żeby się obronić i tutaj mamy do dyspozycji, nie chcę was skłamać, ale myślę, że tam jest około prawie 50 różnych gatunków kwiatów, które możemy schodzić. Są kwiaty, które wspomagają nas, potrafią, nie wiem, na przykład są kwiaty, które są takimi magnesami, odciągają metalowe przedmioty, czyli jeżeli jakiś zombie ma na przykład hełm, czy ma drabinę, czy ma cokolwiek, to te te kwiatki zabierają. Są podstawowe kwiatki, które są takimi słonecznikami, które pozwalają nam na zbieranie promieni słonecznych, które promienie słoneczne, jak się pewnie domyślacie, są tutaj walutą. Za tą walutę możemy sobie właśnie kupować kolejne kwiatki.
0: Ja widzę, znaczy nie miałem zbytnio kontaktu, dużo słyszałem o tej grze, bo to mimo wszystko jest dość popularne, myślę, że na tyle prawie co Angry Birds. Myślę, że prawie tak. Patrzę sobie na screeny i może troszeczkę opiszę jak to wygląda. Właściwie mamy... Poziome mamy linie. trawnik. Tak, mamy trawnik. Mamy poziome linie. Po lewej to mamy... jest taki, taki
1: grid, nie? Aha.
2: Taka, Taka siatka. Strat,
1: siatka, gdzie możemy posadzić sobie w dowolnym miejscu roślinki.
0: Po
2: lewej prawej... mamy roślinki, które się bronią. Po prawej stronie, jak widzę, napierają ząbiaki. To jest jest
1: fajnie zrealizowane, bo na początku levelu przejeżdża nam kamera na na zombie, które będą nas atakować, jesteśmy w stanie dzięki temu rozpoznać typy zombie, jakie będą w tej konkretnej fali nas atakować i potem zaczynamy wybierać karty, możemy tam w zależności od wykupionej ilości miejsc w sklepie mieć do 10 kart w asortymencie na raz i wtedy dobieramy po prostu pod te zombie, które zobaczyliśmy, że będą nas atakować karty. No, i sadzimy kwiatki odpowiednio. No później są różne utrudnienia w stylu, na przykład nie widzimy zombie, które nas będą atakować, albo jest noc, więc są inne typy kwiatów, albo jest basen po środku, więc trzeba najpierw sadzić liście takie, wiecie, na wodne, na których można postawić dopiero kwiatki. Nie, jest tak. Ostatnia plansza sprowadza nas na dach i tam trzeba znów stosować znów zupełnie odmienne taktyki, ponieważ dach jest po skosie i te zwykłe roślinki, które strzelają na wprost, no to niestety nie są w stanie tam strzelać, więc trzeba znów inwestować bardziej w katapulty i tak dalej, więc ta gra non stop się zmienia, jest generalnie 5 takich etapów, po 10 plansz i tak wygląda story mode.
0: Ale... Lanie, to wiesz to teraz, taka wizja mnie, wizja mnie naszła, że rośliny obronią nas przed zombie, a kto nas potem obroni przed hmm. roślinami.
1: <laughs> Ale wiecie, pewnie sobie myślicie, 50 plansz to trochę mało, nie?
0: Nie szczególnie. Wydaje mi się, że to dość sporo jak na taką małą gierkę. Czy po, mam, to wam, tak że idzie ale...
1: szybko, ale ilość dodatkowych trybów, ilość dodatkowych minigier, ilość rzeczy, które można jeszcze zrobić w tej grze, to jest jakieś dodatkowe, pewnie jest 20 godzin jakby chciał, chciał to wszystko ogarnąć.
0: 20 godzin to sporo.
1: Myślę, że na luzie Jest, jest po prostu Masa trybów, masa minigierek, jest ogród, w którym możemy hodować kwiatki, podlewamy je tam, karmimy, spryskujemy i potem możemy je sprzedawać mhm. i dzięki temu zyskujemy pieniążki i za pieniążki możemy wykupywać kolejne różne rzeczy ze sklepu, a to dodatkowe gatunki roślin, a to dodatkowe ogrody, a to lepsze konewki do podlewania, a to odblokowanie kolejnych slotów, no dużo jest tego ogólnie wszystkiego. Aha. Gra się raczej nie nudzi, jest bardzo przyjemna, fajnie się do niej powraca. Kurczę, no.
0: Jak rozumiem to jest idealna do takiego posiedzenia dłuższego i jakbyś chciał na przykład na przystanku chwilę pograć. Tak,
1: tak to jest taka gra, w którą można pograć właściwie zawsze. Jeżeli mamy 10-15 minut, bo tyle mniej więcej jedna taka plansza w starym może trwać, to możemy sobie spokojnie zagrać w Plans vs. Zombie na czym tam mamy pod ręką.
0: Mm-hmm.
1: Powiem wam tak, no grałem wersję na Xboxa, a teraz zakupiłem jeszcze wersję na, 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 na iPada. No, gra wygląda właściwie identycznie, tam minimalnie inne grafiki w menu, ale to, to tam już są szczegóły. Jeszcze bardzo fajną zaletą gry jest humor. Czasem dostajemy listy od zombie, które nas tam pozdrawiają i tak dalej i mówią, żeby będą atakować albo... Wszystko jest tak napisane bardzo humorystycznie, w ogóle gra jest zrobiona z humorem, sprzedawca ze sklepu nazywa się Crazy Dave, ale, może, ale możecie mu mówić Crazy Dave, <ścoughs> więc, więc no nie wiem... No. Generalnie pole, polecam. No, gra pewnie, nie, nie wiem ile tam teraz kosztuje. Jest mhm. dość droga, jeżeli chodzi o iPada, bo na iPada kosztuje cały czas 6 euro. To jest bardzo dużo jak na gry wow. na, 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 na przynośne platformy. Sporo,
0: ale praktycznie sporo.
1: Ale jest naprawdę masa zabawek. Polecam.
0: Mhm. List od zombiaka sobie tak spróbowałem wyobrazić. Hello! Jutro przyjdziemy na mózgi. Hello! Więc ogólnie rzecz biorąc.
1: Nie, one, one tak bardziej piszą, że próbuję ci przekonać, żebyś już nie sadził kwiatku, że się nie bronił.
0: Lepsze niż mój suchar, milordzie. Lepsze.
1: A jeszcze niespodzianką jest to, że na, na samym końcu gry jest boss, ale to już nie będę zdradzał szczegółów.
0: O, to już nie. Like, a, nie boss. like a boss. Okej.
1: Okay. A to, boss muszę, na, może to jest to Muszę
0: przyznać, że się niespodziewałem, że ta gierka jest aż tak rozbudowana. Sporo jest
1: nie bardzo, nie bardzo, bardzo rozbudowana. Aha. I bardzo no, tak naprawdę sama rozgrywka jest y, wymagająca. Trzeba naprawdę znać wszystkie zależności, wiedzieć, które rośliny się do czego mogą przydać i, i tak dalej. I trzeba wiedzieć, jak się chronić przed, kol- przed konkretnymi rodzajami zabiaków, więc y, trzeba to przechodzić stopniowo i się uczyć tych zależności. I, I człowiek ma satysfakcję ze stosowania jakichś tam taktyk potem.
0: Mm-hmm. Okej, okay, czyli. Czy są jakieś pytania na temat... Ja mam pytania
2: odnośnie tych innych trybów gry. Bo generalnie rozumiem, że rośliny są po lewej, zombiaki są po prawej, zombiaki idą na lewo i próbują niszczyć rośliny. My stawiamy rośliny na drodze do zombie, żeby po prostu, no nie odpowiedni typ rośliny, tak jak mówiłeś, niszczy odpowiedniego zombiego. No to, to jest powiedzmy ten standardowy tryb, a co jeszcze mają do zaoferowania twórcy? Wspominałeś coś właśnie o innych... Poza,
1: poza takimi zwykłymi trybami przetrwania, gdzie to tak naprawdę jest kolejny zestaw e, takich zwykłych planż, mamy na przykład e, e, kręgle, gdzie rzucamy w zombiaki ziemniakami. Musimy je zbijać, to jest jeden tryb. E, drugi tryb jest taki, że nie możemy wybierać roślin, jakie sadzimy, tylko one losowo nam przyjeżdżają i możemy tylko ustalać miejsce, w którym je posadzimy. To trochę urozmaica rozgrywkę. Jest podobny również tryb, bardzo podobny do tego, tylko że stajemy po drugiej stronie balustrady. Kwiatki są już posadzone, my natomiast wypuszczamy kolejno zombie. Tak, żeby dostać się do domu. Więc tutaj zabawa zmienia jakby stronę. Są też takie minigierki w stylu, że na przykład są wazy. Eee, tak i tłuczymy, i nie wiemy co jest w jakiej wazie i tłuczemy je powoli, tak? Albo znajdujemy w wazie kwiatka do posadzenia, albo znajdujemy zombie do zabicia. Więc mini minigierek w tym stylu troszkę tam jest.
2: Z tego co mówisz, to ja właśnie lubię, lubię tego typu sytuacje, że tam twórcy no, zrobili ignogra, no, nie jest to jakoś specjalnie skomplikowana. Natomiast natomiast bardzo dobre jest to, że bawią się konwencją. To znaczy nie tylko zrobili ten storyline, który ma te 50 poziomów, ale też dorobili różne tryby gry i po prostu bawią się tymi zasadami. A to zmienimy, a tam to zrobimy, a teraz będziesz z zombiakami grać, a teraz jeszcze coś innego. To to właśnie tak jest i to jest jest
1: bardzo fajnie eksploatowane. A i oprócz tego są tryby, jeszcze jakby ktoś się pytał, nie wiem jak na, na, na iPadzie, ale na przykład na Xboxie da się grać w dwójkę. Dwóch
2: graczy. W sensie jeden z ząbkami, a drugi roślinami, tak? Yy,
1: a nie wiem, nie wiem, czy jest taki tryb. Możliwe, że jest taki tryb również. Akurat tego nie widziałem, bo grałem w kopie. Jest dużo trybów, gdzie można grać w kopie. Wtedy sadzimy razem kwiatki yy, albo razem gramy w te kręgle, albo. To fajnie wygląda. Natomiast taki tryb kooperacji swoisty na iPadzie to jest, wiecie, to jest tak, że można grać w dwie osoby, tak jak ja grałam z Asią, że po prostu sobie pomagamy. Ja na przykład zbieram promienie słońca, ona, ona sadzi kwiatki. No to wiecie, no, multi touch, więc można naciskać ile ileś tam popadnie, nie naraz. Mhm. Więc swoisty taki kop jest w każdej planszy, jeżeli się chce.
0: No, brzmi jak fajna zabawa. A akurat ostatnio Dla każdego, się... gra
1: naprawdę, dla każdego. Każdy załapie zasady
0: mm-hmm.
1: i każdy się. Ostatnio... Będzie... A, nawet, nawet powiem wam, że rodzice mojej Asi grali. <grym> <grym A, jak zostawiłem konsolę wiesz, to... u nich.
0: No, akurat jest fajne, że te gierki, które wychodzą teraz właśnie na y i te inne urządzenia, ja starałem się ostatnio właśnie troszeczkę zapoznać, chociaż z częścią z nich. Przyznaję, że to miało też troszeczkę w związku z tymi moimi praktykami w Vivid Games. I... i zauważyłem, że faktycznie te najlepsze gierki, które cieszą się największą popularnością, właśnie cechuje je taki, takie ciepłe, ciepła stylistyka, takie fajne, luźne podejście do gracza. Na przykład właśnie ten Angry Birds, no to wiadomo, taki koronny przykład, prawda? Ale mamy na przykład... Y- Co tam było? Where's my water? Gierka bodajże od Disneya, w której mamy takiego krokodylka, który chce się wykąpać i musimy mu nalać wody do wanny. Problem w tym, że ta woda gdzieś sobie tam wisi pod ziemią, a my musimy, rysując palcem po ekranie, doprowadzić ją do rury, która tam doprowadza wodę do do jego łazienki. I potem oczywiście to się robi coraz trudniejsze. Pojawia się na przykład jakiś kwas, który zżera wodę, więc nie możemy łączyć tych dwóch cieczy. Pojawiają się jakieś inne tego typu przeszkody. Bardzo mi się to podobało, bo gra była i wciągająca, i miała fajną mechanikę. I przy okazji była właśnie taka taka łatwa w odbiorze. Myślę, że jakbym chciał moją mamę na przykład zainteresować też nie byłoby najmniejszego problemu. Albo Cut the Rope, na przykład też taką gierkę
1: a to ja dzisiaj widziałem kartę bottom. Nie wiem, czy widzieliście. Fajnie jest, bo dwoma palcami trzymamy nożyczki, wiecie? I, I musimy normalnie ściskać i rozszerzać palce, żeby ciągnąć nożyczkami. Odcinamy guziki ze szmatek, tak żeby trafiały do pojemniczków. Strasznie fajne <laughs> wykorzystanie wyświetlacza multidotekowego, że, że, że udajemy, że trzymamy nożyczki.
0: Aha, a to właśnie w tym Got Rope, tam był jakiś taki stworek, którego trzymaliśmy w pudełku i... To jest genialna gra. Tak, i trzeba go było karmić słodyczami. I ten słodycz w każdej planszy zawsze wisi sobie na jakimś sznureczku i trzeba... Tak trzeba było... Odpowiednio
1: odcinać linki, tak żeby te słodycze trafiały do buzi krokodylka i oprócz tego zbierać jeszcze gwiazdki po drodze.
0: Coś w tym stylu, dokładnie.
2: Myślę, że siła tych gier, jak na przykład właśnie Plants vs Zombies czy Where the Shit is, Where the Shit is My Water. E, co? jest co, co, w co, 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 co? tym, że generalnie one nie mają jakby limitów wiekowych. To znaczy i 18 latek może się mi zainteresować i pograć w 20-latek i nawet 40-latek, także. Także mm-hmm. zupełnie trafiają, są takie uniwersalne powiedziałbym. I I właśnie dzięki temu mają większy target i potrafią się przyjąć. Na taka Plants vs. Zombies. No wygląda jakbym, jakbym na przykład miał jakiegoś swojego małego kuzyna przy niej posadzić, ale myślę, że sam przynajmniej też by się dobrze walił. Także także to jest właśnie taka cecha dosyć dosyć intensywna w tego typu grach. Wiecie co, przed tym.
0: Grunt palił mi się przed nogami, bo. Miałem 30 megabajtów wolnego na dysku, a tutaj podcast się cały czas nagrywa. Okej. Okay. Problem zażegnany. Możemy lecieć dalej.
1: Oczywiście ma rację. Właśnie te gry mają właśnie dlatego plus, bo każdy może nie. Każdy nie ma limitu. One się wydają przystępne dla każdego. Mają bardzo niski próg wejścia, czyli każdy w stanie się z nimi poradzić na początku. I dają satysfakcję każdemu graczu graczowi?
2: G- chyba graczowi, graczowi. tak. Graczowi.
0: Ty graczu. <gry> ty gracze ty. Okej, okay, panowie, w takim razie jeszcze być może, jeżeli przypomnicie sobie jakieś gierce, to wrócimy do tego. Ja chciałbym powiedzieć o jednym konkretnym tytule, niezbyt długo. Mianowicie mm, każdy z was na pewno kojarzy Diziego. W to nie wątpię. To jest grazia. To jest gra z jajem, tak. Z jajem, które dodatkowo chodzi w czerwonych butach i w czerwonych rękawiczkach. I jakiś czas temu, dokładnie 9 grudnia 2011, Masters postanowiło wskrzesić tą markę. Wybrało sobie konkretnie tytuł Dizzy Prince of the York Folk, który ukazał się w grudniu 91. Nie była to oczywiście pierwsza gra w serii, ale któraś tam już z kolei oryginalnie wyszła tutaj widzę na wiki na mnóstwo różnych sprzętów od ZX Spectrum, Commodore 64 tam Atari, Migi, aż po DOSa ja pamiętam, że grałem właśnie w tą wersję DOSową kiedyś więc tym bardziej jak zobaczyłem, że ma trafić na iOS-a i Androida to co prawda nie posiadam sprzętów takich, ale pożyczyłem specjalnie żeby zagrać właśnie w tego DZ'ego tak z ciekawości i z sentymentu i zrobiłem to już jakiś czas temu, przyznaję, więc być może pamięć nie jest już dość świeża, ale... No cóż, promocja gry była fajna, pokazywały się filmiki, jakieś takie, no może ciężko to nazwać making-offem, ale twórcy na przykład rozmawiali troszeczkę na temat tego, jakie to jest fascynujące, że ta gra wraca, że pokazali na przykład twórców, twórców właśnie tej postaci. Oni też się na ten temat wypowiadali i to tak nastrajało optymistycznie, fajnie. Człowiek miał wrażenie o super. No to w takim razie w końcu zagram sobie w jego po tylu latach.
2: A propos tego powrotu, to właśnie Aha. właśnie mam przed sobą taki obrazek, że jest otwarte pudełko z jajkami i ono jest takie, znaczy tak na pół otwarte. W środku jest czarno, takie dwoje białych oczu i napis Guess Who's back".
0: <laughs> no, no właśnie, ta kampania była całkiem dobrze pomyślana. Problem w tym, że gra nie do końca dorasta do do tej kampanii i być może do oczekiwań. Ale już mówię dlaczego. Przede wszystkim mamy tutaj grafikę, która jest zupełnie nowa. Została narysowana od podstaw. Wiadomo, żeby dostosować ją do urządzeń do Androida, do iOSa, do różnych rozdzielczości. W porządku. Wygląda całkiem ładnie. Dobrze się sprawdza. Sterowanie też zostało dostosowane do ekranów dotykowych. Yy, wiadomo, nie mamy tutaj krzyżaka, nie możemy sobie sterować postacią lewo-prawo, ale sterowanie w Dizim nigdy nie było zbyt skomplikowane, więc mamy tutaj na ekranie bodajże. No wiesz co,
2: tu nie mogę się zgodzić? Nie było skomplikowane. Oryginalne gry z jego mhm. były platformówki, w których bardzo często potrzebna była małpia zręczność. I dokładność
1: przede wszystkim, dokładność. Pixel
2: jumpy. Także mój kolega, który ma ksywę kurak, zupełnie niezwiązaną z jajkami. Pozdrawiamy
0: kuraka, jeżeli nas
2: Sam robił grę o Dizim, taki remake swój. I on zresztą jest wielkim fanem tej gry. Zresztą możecie wygooglać go, kurak Dizzy na pewno znajdziecie. Natomiast on też, robiąc swoją grę, też w niej zamieścił Pixel Jumpy. Ja spytałem go, dlaczego to zrobiłeś? W ten sposób no, powiedziałem mu, że próbowałem przeskoczyć z chmurki na chmurkę ze 30 razy i za każdym razem ginąłem, bo tam było pod tym morze. No, on powiedział, że taki był oryginalny koncept, gry on przez to przechodził, więc powiedział, że żebyśmy po prostu poczuli jak to jest, bo nie wszyscy też mieli do czynienia z, z oryginalną, także.. także... Nie zgodziłbym się, że że nie jest skomplikowana. Dizzy to była okropnie trudnego.
0: Trochę tak. Ja pamiętam jedną część, już nie pamiętam, jaki ona miała dokładnie tytuł, ale to była część na Nessa, na Pegasusa. I ona miała strasznie duży świat, ja właśnie pamiętam Dizzy'ego. O jego... Jezus,
1: nigdy nie wiedziałem, co tam mam jeśli i nigdy tej gry nie skończyłam.
0: Ucha, ja cały zeszyt prowadziłem, w którym rysowałem mapy, to gdzie są rozłożone przedmioty, tam wiesz, zapałka, jakieś tam... Ja mówiąc,
1: mam oryginalny karty w szafce obok.
0: O, <śmiech> bizonie! Mam, <śmiech> Podpor- mam tak
1: zwaną złotą piątkę.
0: A, ty mówisz o tym, to tak, to ja też mam. Ale ja nie mówię o tym Dizim. Nie o tym? Nie, o jeszcze innym. Matko. E, tak. W złotej piątce bodajże był był chyba Go Dizzy Go? Czy to był w złotej czwórce? To był taki spin-off bardziej. Ale nie, razie... nie, To
1: był taki normalny Dizzy.
0: Tak. Musiałbym sprawdzić, nie chcę tutaj strzelić jakiejś gafy z tym związanej, ale ale ja miałem takiego Dizzy'ego właśnie z olbrzymim światem, w którym były różne minigierki, to był na przykład płynąłeś w beczce, po wodospadzie
1: jest The Fantastic Adventures of Dizzy mhm. to jest na złotej
0: piątce ja pamiętam, że miałem taką, wiesz, jeden kardzi tylko z Dizzy. no bo By... oni
1: też wydawali to osobno, nie? To, mhm. to, to no gwie. tak, tak,
0: oczywiście była minigierka na przykład, że się wózeczkami w kopalni jeździło Człowiek praktycznie na pamięć znał tą trasę, bo tam nie można było skręcić w złą stronę. Bo ta gra była olbrzymia, pamiętam, że nigdy jej nie przeszedłem, ale grałem w nią godzinami.
2: No I... właśnie, a ten kurak, ten mój kolega, on właśnie jako mały berbecz, <grym> znaczy nie wiem, jakby mały, ale no wyjątk, no dosyć, dosyć w młodym wieku był, mniej więcej przez pół roku przechodził właśnie tą grę, o której mówisz, tą mm-hmm. konkretną grę od Disney. I ja to się wyglądało dobijam. tak, że, że faktycznie on też sobie robił notatki Aha. i wymieniał się jakimiś uwagami z kolegami, także to nie była gra na raz. To nie była gra, to...
1: quick save, quick load, nie?
2: Z tego co <laughs> pamiętam, to, to w Dizim była, była ta rzecz z hp że jej też było niewiele i jak się tam umarło, to bodajże, nie wiem, czy był continue, czy nie, w każdym razie trzeba było nie tylko znać jakie przedmiot zanieść, ale też trzeba było mieć dosłownie małą zręczność i niesamowitą precyzję, no bo w końcu przechodząc bardzo długą grę, czy ileś tam przeszkód, czy ten tor, w końcu gdzieś powinniś błąd, bo powiedzmy gdzieś tam twoja uwaga nagle spadnie, także Strasznie trudna gra, no, strasznie trudna. No. Wiecie, tak
0: teraz sobie przypomniałem, tam była jeszcze minigierka ze skakaniem po bombelkach, tam było mnóstwo różnych rzeczy, był piracki statek, ta gra była różnorodna. Ja dowiem się dokładnie jaki ona miała tytuł, żeby być może następnym razem powiedzieć i która to była część. Tak sobie przypominam, że wychodziły jeszcze inne gry z Dizim, które były właśnie takimi spin-offami, takimi małymi gierkami. I te minigierki, one były właśnie potem wykorzystane albo w innych, albo to było na odwrót, że po prostu ta gra łączyła te minigierki, bo to skakanie po bąbelkach też chyba istniało jako osobna gra zupełnie. No ale. Okej, okay. starczy o tym Już nasi słuchacze wiedzą Mniej więcej jakie mamy wspomnienia na temat Diziego i te gry faktycznie były Duże, rozbudowane, trudne I teraz jak ten Prince of the York Fork Się na tym tle Przedstawia Ta gra już w oryginale z tego co pamiętam Ona chyba miała Ograniczoną ilość continue Oczywiście tutaj na iOSie i Androidzie Znaczy być może źle pamiętam Ale tutaj nie ma takiego ograniczenia Możemy ginąć ile razy chcemy Gran nadal opiera się na chodzeniu po konkretnej planszy, zdobywaniu przedmiotów i odpowiednim wy- wykorzystaniu ich w odpowiednim miejscu. Wszystko oczywiście w takiej humorystycznej konwencji w rodzaju, że musimy przestraszyć na przykład trola jakąś myszą, czy co to właściwie było. Wcześniej trzeba ją zamknąć w klatce i tak dalej, i tak dalej. Problem w tym, że właściwie nie zmieniono tutaj zbyt wiele. Ja Z tego co pamiętam, ta plansza wyglądała bardzo podobnie albo nawet identycznie. Zmieniły się na przykład niektóre przedmioty. Wprowadzili w tej chwili to, co było wcześniej bodajże gramofonem, mogę się mylić, teraz na przykład jest nowoczesnym device'em, bodajże MP3 albo coś w tym stylu. Więc są różne takie smaczki i steregi tutaj wstawione, pozmieniane.
1: Ale myślę że to na plus? Czy wolałbyś czy jednak, żeby to było? Po... oryginalne. No,
0: to, to mnie jakoś szczególnie nie, nie dotknęło. Po prostu stwierdziłem, że to taka ciekawostka, postanowili sobie tak troszeczkę zażartować z, z tego, jak czas płynie, jakie zmiany zachodzą, prawda, w, tym, w branży, to okej okay, na świecie. To nie, nie przeszkadzało mi to w żaden sposób. Gorsze jest to, że ta gra w swoich założeniach już troszeczkę... No nie wiem, te Dizzy, w które grałem faktycznie na Pegasusie, tam mogłeś, ten świat był tak duży, że mogłeś pójść gdzie chciałeś. Ten Springs of the Yolkfolk jest liniowy w dosłownym tego słowa znaczeniu. To jest po prostu jedna nitka, która jest, no dość długa, niech będzie. I my tym dizim, który się porusza dość powoli, idziemy w jedną stronę, idziemy w drugą, on co prawda potrafi biegać, jeżeli przez chwilę przytrzymamy, no właśnie te takie przyciski, o których nie skończyłem mówić, jest ich bodajże 5 czy 6 na ekranie i po prostu jeżeli trzymamy jeden, to Dizzy biegnie w lewo, jeżeli trzymamy drugi, to w prawo. Nad nimi mamy przyciski odpowiedzialne za skok w konkretnym kierunku. I to właściwie tyle. Jest to bardzo, bardzo, dobrze się sprawdza, kontrola nie jest jakoś tak skomplikowana na tej zasadzie, że mamy osobny przycisk do skoku czy coś, nic z tych rzeczy, mamy kierunki, skok w danym kierunku i to właściwie wszystko, co jest potrzebne, jeszcze jeden przycisk do podnoszenia przedmiotów, który bodajże jeszcze służył do tego, żeby sobie przejrzeć ekwipunek. Problem zaczynał się wtedy, jeżeli mieliśmy więcej niż trzy przedmioty. Musimy któryś z nich wyrzucić. I tu znowu zaczynają się schody. Musimy się na przykład wrócić gdzieś, żeby wypróbować przedmioty, które mamy, bo na przykład już nie do końca wiemy, czy one... Nie do końca wiemy na przykład, co teraz zrobić. No to oczywiście zaczyna się typowe, przygodówkowe wykorzystywanie wszystkiego na wszystkim. Ale nie możemy tego robić, zawsze, bo nie możemy zmieścić wszystkich przedmiotów w ekwipunku, więc lecimy w jedną stronę planszy, wykorzystujemy przedmioty, wracamy z powrotem tam, gdzie byliśmy, zmieniamy przedmioty, znowu lecimy w drugą stronę i tym więcej, tym dalej jesteśmy w grze, tym ten ten, ten etap się wydłuża, otwiera nam się coraz dłuższa ta ścieżka w lewo, w prawo i już przejście w pewnym momencie z jednego końca planszy na drugi po prostu nam już, wiecie, brzydnie totalnie. I to było bodajże w... Na pocz- w tej oryginale to też było, ta plansza wyglądała, tak jak mówię, bardzo podobnie albo identycznie. Tu zostało przeniesione, niezmienione w żadnej formie, jedynie usunięto jakiekolwiek kary za, za to, że się ginie. Gra też posiada taki system gwiazdek, jeżeli zdobędzie się gwiazdkę, wtedy zyskuje się czas. Jeżeli ten czas spadnie do zera, uzyskujemy podpowiedź, co powinniśmy w danym momencie zrobić. No ja na przykład ani razu nie dostałem takiej podpowiedzi, po prostu zdobyłem tego czasu tyle, na tyle dużo, że, że właściwie... Zdążyłeś
2: się znudzić zanim... Zdążyłem Zdążyłem się znudzić... podpowiedź.
0: Zdążyłem się znudzić, zanim dostałem podpowiedź, tak, dokładnie.
1: Nowy Killzone. Ura! <laughs> tak coś interesowało.
0: Nie, nie, żeby ta marka była jakoś, kurczę, oryginalna czy coś, ale... Okej, okay, super, fajnie.
1: Ale chyba na witę strasznie, strasznie dużo gier na witę zapowiadają. No
0: mm-hmm. to akurat dobra wiadomość.
1: Tak, no mnie też cieszy, bo już naprawdę miałem już sprzedać, a widzę, że może będzie w co pograć. Mm-hmm. Zobaczmy, że ci przerwam, kontynuuj. Tak, na Nie, ja,
0: Spoko, spoko. Yy, od czasu do czasu powiedz, co tam się dzieje. <coughs> yy, wspomniałem o tych przedmiotach, wspomniałem o tym, że się kręci w tej i we w te. Tak jak wspomniałem, w gierce jest sporo humoru. Fabuła właściwie opiera się na tym, że Dizzy razem z Daisy postanowili, że zrobią sobie ciasto z wiśniami i Daisy się ukła jakimś kołowrotkiem, wiecie, wrzecionem i i usnęła. Z kolei, no, jego troll zamknął w jakiejś piwnicy, no i tak to się właściwie zaczyna. I musimy zebrać Bodajże tam chyba było no dość sporo tych wisienek, tam 20, może więcej, już nie pamiętam. I trzeba znaleźć jakiś sposób, żeby Daisy obudzić z tego magicznego snu. Taka, taka jest fabuła, w miarę prosta. Nie wiem ile przejście gry mi zajęło. Niezbyt długo, najdłużej zajmuje właśnie ten przeklęty backtracking, który strasznie nudzi w pewnym momencie pomimo tego humoru i całej oprawy. A
1: sterowanie, sterowanie to takie na, na, na wyświetlaczu nie psuje gry?
0: Myślę, że nie. Tak jak wspomniałem, ono nie jest na tyle trudne. No tutaj mogę porównać z inną gierką, którą przechodziłem równolegle, nadal ją przechodzę, czyli ten y, Shanté Revenge od Way Forward. Oni tą grę przeportowali na iOS-a z, z GBA, z Game Boy Advance'a i tam faktycznie ma się przyciski, znaczy przyciski, ma się coś w rodzaju takiej gałki wirtualnej gałki, nazwijmy to, przycisku do skoku, przycisku do ataku i to troszeczkę, to to faktycznie jest gra taka, wiecie, Castlevania podobna, metroidopodobna, w której wymagana jest precyzja. I to strasznie denerwuje, na przykład jak ci palec zleci z tej gałki i postać na przykład nie, nie wychwyci, że ty chcesz do dołu, czy do góry, czy w ogóle się przestaje ruszać. Jak się nie ma fizycznych przycisków, to w takiej grze niestety jest strasznie ciężko. Z kolei w Disney nie miałem tego problemu. Tutaj mamy, I tak jak jest Jest trochę
1: wspomagania, tak? Tym może? Nie, naz,
0: nie nazwałbym tego wspomaganiem. Tak jak mówię, w Dizim, w tym Dizim konkretnym nie trzeba aż tak dużej precyzji. Powiedziałbym wręcz, że jak się na przykład dotknie tego ostatniego piksela, to on się sam wturla z powrotem na na to... na miejsce, na, na platformę, na którą próbowaliśmy się dostać. Nie pamiętam, czy tak było w oryginale. Tutaj poruszanie się nie jest jakoś szczególnie trudne. Kontrola jest przemyślana dobrze i nie przeszkadza w żaden sposób. Ja nie miałem z tym problemu. Jedyne, co mnie najbardziej uderzyło w tej grze, teraz mogę przejść do minusów, to faktycznie takie niedopracowania, które widać, że łatwo wychwycić i czemu tego nie poprawiono. Tutaj widać, że ta gra była niskobudżetowa, pomimo tej całej, tego marketingu, tego takiego, wiecie, hajpowania fanów, że patrzcie, Dizzy wraca. A tutaj są takie błędy na przykład jak Jak to, że muzyka, choć fajna, mamy tu jakieś bodajże dwa, trzy utwory, które lecą w kółko po czasie, się mogą znudzić, ale są fajnie zremasterowane. One, jak wyłączymy grę i wrócimy na przykład do systemu, a potem znowu wrócimy do gry, muzyka przestaje w ogóle grać. Musiałem zupełnie wyłączać grę, włączać ją ponownie, żeby żeby muzyka znowu zaskoczyła. To jeden z takich poważniejszych błędów. Inne są takie drobniejsze, czasem większe, związane z samą planszą. Czyli na przykład jest tam takie miejsce, gdzie zgniłe jajo, no, zombie, próbuje nas zrzucić, włączając przyciskiem jakąś zapadnię. I to było tak, że ta zapadnia w pewnym momencie pozostała już zamknięta non stop i ja po prostu nie widziałem, czy ona jest otwarta czy zamknięta, po prostu przechodzę sobie po tej desce i nagle spadam w dół. I tyle. Więc takie głupie błędy, które widać, że łatwo wychwycić przy testach, nie wiem czemu tego nie poprawili. Zupełnie jakieś takie, nie wiem, zniesmaczyło mnie to, tak powiedzmy szczerze. Więc to taka łyżka dziegciu w beczce miodu. Ogólnie rzecz biorąc, gierka nie była chyba droga. Nie pamiętam już dokładnie ceny, ale ogólnie rzecz ujmując, jeżeli ktoś chce wrócić do starych dizich i ten backtracking, o którym tutaj mówiłem, go nie zniechęca, myślę, że warto wesprzeć tą inicjatywę, bo twórcy być może badają rynek. Być może to była jakaś, wiecie, jedna z pierwszych gier, które nie orientuje się tutaj w w działaniach Codemasters związanych z grami na urządzenia przenośne, ale być może był to taki sposób nauczenia się troszeczkę robienia gier na te platformy i i, i wybadania rynku, czy na przykład Dizzy ma szansę się przyjąć ponownie po tylu latach. Bardzo prawdopodobne, że jeżeli ta gra się w miarę dobrze sprzeda, to oni zrobią po prostu jakąś, może nową część, może port jakiejś starej. Ale raczej myślę, że takie duże części, jak te z Pegasusa, chyba nie mają szansy wrócić na, na, na urządzenia przenośne. To są chyba zbyt rozbudowane gry jednak. Bo tak jak żeśmy tutaj mówili o tym Cut the Rope, o Where's My Water czy Angry Birds, to są jednak takie gierki nastawione na zagranie na przystanku, trochę pogranie w domu, prawda? A nie na takie zwiedzanie całego świata i zastanawianiu się, gdzie trzeba wykorzystać zapałkę z kilku levelów wcześniej. I to właściwie tyle. Myślę, że Dizzy jak Dizzy, jeżeli ktoś jest fanem. Gra warta polecenia, tylko trzeba brać pod uwagę, że nie jest doskonała, ma swoje wady. Czy są jakieś pytania?
2: Myślę, że jak zwykle. Trzeba Możliwe pytania.
0: Wiecie co? Właśnie mi pokazuje, że nie mam kompletnie miejsca na dysku. Ja jestem po prostu biedny. Zaraz się okaże, że się przestanie podcast nagrywać i...
1: Tak czy siak, już chyba powoli zaraz kończymy, bo już prawie godzinka.
0: Dobra, dałem mu jeszcze 200 megat, żongluję tutaj między partycjami i plikami. Mam nadzieję, że to coś da.
1: Nowa seria, gier na PlayStation 3 Essentials za 20 euro. To może być fajne. Czyli taka platyna, jeszcze bardziej platynowa.
0: Bizon sypie reklamami.
1: Uncharted pierwszej, infamous pierwszej, pierwszy liter Big Plan wchodzi w tą kolekcję.
2: Hmm, no popatrz.
1: Po 20 euro w wcale nie brzmi aż tak super, nie? Jak na polskie warunki, ale ogólnie chyba cena jest dobra.
0: Ale to jest jakiś taki jeden zestaw, że te wszystkie gry są w jednej paczce? Nie, nie,
1: nie, nie. nie. nie, nie. Okej. Okay. Taka okay. po prostu tańsza chyba platyna jeszcze trochę. Ja mhm. nie wiem, po ile jest platyna. Platyna jest chyba po, po 25 nie euro.
0: Oficjalnie. Platyna? Kurczę, dawno nie kupowałem nic w platynie. Mnie się chyba, wydawało, ale chyba tam...
1: oficjalnie były po, po stówce, nie?
0: O, chyba trochę mniej.
1: Bo u nas, u nas w Polsce są minimalnie tańsze zawsze.
0: Mm-hmm. Już nie pamiętam. Nie no ale coś tam... tam
1: się dzieje. Znów obniżki cen na takich starych grach. No, w sumie dość starych pewnie. Jak ktoś chce to kupić tanio, to wyrwie się na like, Allegro za te gry.
2: Mm-hmm.
0: Okej, okay. wiecie co? Tak sobie przypomniałem na propos końcówki ostatniego podcastu. Pamiętacie, jak żeśmy wyrwali, żeby grać w Borderlands i tak żeśmy na szybko zakończyli?
2: No, no ja nie pamiętam. No, mnie nie było, więc. nie pamiętam, bo go nie było.
0: Słuchaj, od, odsłuchałem to jeszcze raz. I to brzmi tak, jakbyśmy nagrali to normalnie i puścili na przyspieszeniu. Autentycznie.
2: Jak te wybiórki. Tak, opisania. jak te
0: wybiórki. Zapewniamy wszystkich słuchaczy, to jest oryginalna prędkość nagrania. Taki fun fact związany z kulisami podcastu. Naprawdę nam się śpieszyło, żeby w coś zagrać.
1: A dzisiaj chyba myślę, że już możemy kończyć. Następnym razem bo porozmawiamy o grach na kopa. Na kop? w, ko- w kooperacji. <głos> <głos> Wiem, tak, że to śmiesznie mogło zaprzmieć.
0: A propos tego Team Fortress między innymi. Ale
1: to, to już poczekamy, poczekamy. A propos nawet Team Fortress poczekamy już na Norberta.
0: Zgadza I się. Fajnie, że było.
1: Myślę, że do usłyszenia chyba w przyszłym tygodniu.
0: Mhm, tak. Dziękujemy wam w takim razie za słuchanie i do usłyszenia. Trzymajcie się.
1: Do